0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христово в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя, Книга Иисуса Сына Навина, глава 7, стих 13. «Встань, освети народ и скажи, «Осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев, «Заклятая среди тебя, Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятая». Разумеется, мы знаем, о каком заклятии идет речь. Ахан Зары взял святыню Господню, заклятое, то, что принадлежало Господу. То есть, это была святыня Господня. Разумеется, мы под святыней Господней рассматриваем в первую очередь человека и только потом то, что человек выделяет из своего заработка. Если сам человек не является собственностью Бога и святыней Господней, то он не может подтвердить свою собственность и то, что он искуплен Богом десятиной. Потому что если человек дает десятину, а сам нечист, а десятина не может ничего показать пред Богом, только тогда, когда человек сам является десятиной, сам является святыней, только тогда это утверждает Его, что Он святыня Господня. Когда мы чтим Господа десятинами и приношениями, мы утверждаем, что мы святыня Господня. Это в первую очередь. Люди обращают внимание всегда на то, что они могли бы получить от того, что не будут чтить Бога десятинами. А на самом деле здесь человек выражает свою любовь к Богу, признает над собой во власть. Но, по сути дела, это алканье и жажда подлинной святыни Господней. Если я святыня Господня, во мне будет алканье и жажда утверждать, что я святыня Господня. А уже цель Бога – это совершенно другая. Это роль Бога а, – благословлять меня всякими благословениями и, конечно же, в первую очередь, духовными. Конечно, нашими врагами являются не только наша нераспитая душа, нечестивые мир и бесы, но и их производные – Болезни, немощи, нищета и преждевременная смерть. И право на обладание нами эти враги получают, когда мы посягаем на заклятое, присваивая себе то, что находится в нашей власти, в нашем распоряжении, но принадлежит Богу. Только все заклятое, что под заклятием, отдает человек Господу из своей собственности. Человека ли, скотину ли, поля ли своего владения не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Львитам 27, 28. То есть заклятое, находящееся под проклятием, которого невозможно, нельзя касаться. Учитывая, что мы собственность Бога, мы не имеем права отдавать члены тела своего на что-либо другое, прикасаться. Потому что когда мы отдаем, наши члены тела в рабы греха, то мы посягаем на заклятое. И, конечно же, когда мы берем то, что находится в нашем распоряжении, но не, находится нашей, не является нашей собственностью, это десятина. Когда мы начинаем полагать, да, мы это заработали, это мое, куда хочу, туда направляю, когда хочу, сколько хочу. И это не только ошибка человека, это Роковая ошибка, которая приведет его в бездну. Приведет его в бездну. Но вот люди как-то не понимают, они думают, ну не может такого быть. Посмотрите, какие большие церкви. Они живут, ну, не чтят Бога десятинами и Но посмотрите, они жертвуют там, делают. Неважно. Бог не потерпит нарушение своего слова, которое он поставил превыше всякого своего имени в храме своем. Если в храме Божьем церковь невозвеличено Слово Божие выше всякого имени, и люди начинают интерпретировать, и искажать это, это Слово. Они вообще не находятся в порядке Бога. Бог верен Своему Слову. Если Он спасет этих людей, значит, Он будет неверен Своему Слову. Поэтому люди интересные по своей сути, что они могут сегодня выдумать что-то, рассказывать другим, а завтра настолько поверить, что это правда, что их потом невозможно разубедить. Они верят в свою же ложь и притом верят настолько, как будто это событие действительно совершалось. Мне не раз приходилось встречаться с беззаконными нечестивыми людьми, которые выдумывали обо мне какие-то события, чтобы оправдать себя, что они уходят. События, которых совершенно не было, но они придумали их, поверили в них и рассказывают им, другим. И это их успокаивает. Однако, когда наступит время расчета, жатвы, и когда они будут взвешены на весах правосудия, тогда произойдет бедствие, которого уже невозможно будет поправить. А посему одним из основ нашего истинного освящения – Господь сказал, «Осветитесь». Так вот, основа истинного освящения, выраженного в нашей любви к Богу и признанием над собой Его власти, является не так называемые инкаунтеры, а исполнение основополагающей заповеди, состоящей в почтении Бога десятинами приношениями в соответствии устава, установленного Богом в Писании». Отдавая Богу десятиные приношения, которые, хотя и находятся в нашей власти, но нам не принадлежат, мы, с одной стороны, посвящаем в нашем приношении самих себя Богу, а с другой стороны, отделяем себя от заклятого или же освящаемся. Освящение – это не иное, как отделение себя от заклятого или же неприкосновение к заклятому. «Отделяя себя от заклятого, мы обретаем силу противостоять своим амбициям, нечестивым миру и бесам. Если мы этого не сделаем, у нас не будет силы противостоять нашим врагам. Далее, отделяя себя от заклятого, мы обретаем власть на право бросать вызов всевозможным бедам в болезнях и немощах. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Это будет здравием для тела Твоего и питанием для костей Твоих. Чти, Господа, от имени Твоего и от начатков всех прибытков Твоих, и наполнится житницы Твои до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином». Притчи 3, 7, 9. Исходя из имеющегося постановления или лишь заповеди, Человек, не Бога от имени своего и от начатков всех прибытков своих, это человек, который является мудрецом в глазах своих, не имеющий в себе страха Господня и навлекающий зло на все сферы своей жизни. А посему, если церковь примет и усвоит этот закон и будет отделять себя от заклятого в предмете десятины приношений», она обретет полномочия противостоять и наступать на всякую враждую силу. Ты не можешь, сказал Господь, устоять пред врагами твоими, потому что среди тебя заклятое. Бог добьется своего положения и добьется таких собраний, в которых не будет ни одного человека, кто, был, кто посягал бы на заклятое. И потом на это собрание он и силу, и они будут противостоять своим врагам и будут попирать их, как грязь на улицах. Именно эти люди в свое время облекутся в своего нового человека, и именно в телах этих людей будет низверженно разрушена держава смерти, и на ее месте будет возникнута держава жизни. А посему мы уже сейчас можем с торжеством восполнять свое алканье и жажду, поклонение Богу, в котором мы будем чтить Господа десятинами и приношениями. Встанем, пожалуйста, и будем петь песню, «Когда в Твои слова вникаю». При всем этом я всегда с удовольствием напоминаю, что корень всякого зла лежит, когда мы касаемся заклятого. И именно здесь корень всякого зла. На самом деле это серебролюбие которое люди прикрывают какими-то амбициями о это предел старого завета о этого в новом завете нету они прекрасно понимают что это есть но не закрывают глаза а корень всякого добра это власть над серебром именно отделяя десятины и приношения, мы демонстрируем власть над серебром и даем богу основания исполнить свое обетование для нас. Итак, будем служить Господу и приношениями и петь песню «Когда в Твои слова вникаю». Итак, всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в Скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил от Господа по откровению, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню. Питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения и молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я отделил десятину от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до да избытка на Твой искупленный народ». Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться.
1: В моем сердце, Господь, Sing for I cannot be silent. His love is the theme of my soul. Ready. О, моли люди, что близко конец, Болились воды с неба, небесные открылись, Погребая живущих на грешной земле. Болились воды с неба, небесные открылись, Погребая живущих на грешной земле. Садом и гомором, и страстью, Нажигали великие общения огонь, доме, законы божественной власти, Получили воздействие ужасный тот день. Отвергая законы божественной власти, Получили возвести ужасный тот день. Мы двое на поле, обычно трудит, и один вознесется друг на будет другому, уже изменится. На мужчине придется остаться тогда. Поздовули другому, уже изменится. Ученье придется остаться тогда. Во вголение ока Христос возвратится за народом, который был верен ему. И он скажет, Войдите, наследники неба, вы достойны со мной быть на брачном перу. Он скажет: водите наследники неба, быть достойны со мной быть на брачном берегу, остальных миллионы воскреснут народы, чтобы здесь все живые предстанут перед судом, самый крабли восплывет при бодром ветре. Вся земля возглядает при грозным крестом. Самый храбрый воскликнет, ты Богом Великим. Вся земля возглядает при грозным крестом. Приближается день твой, Господь всемогущий. Когда все народы придут. Архань ел другой, собирая народы от края на края земли, затрубит грамотласно, архон ел другою, собирая народы от края до края земли.
0: Итак, так, если у кого из вас есть в Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором сокрыто бездна, премудрости, богатство и ведения Божие, которые мы будем постигать всю вечность. Не полагайте, что однажды сможете познать Бога полностью и навсегда. Как только вы его познаете полностью, он перестанет быть вашим Богом. Бог... Это такая вечная личность, которую будем познавать вечно и будем удивляться новому, новому и новому. Матфея, глава 5, стихи 45-48. Да будете сынами Отца Вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен. Отец ваш Небесный. Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванная к совершенству». И в связи с исследованием пути, ведущему нас к совершенству, мы стали исследовать путь, ведущий нас к Богу, как к своему жениху в событии образа пути Ревеки к Исаку. И обратились к исследованию признаков, представленных в инвестии Агнца, который представляет Ревека в достоинстве лилии Далин на который мы призываемся смотреть очами веры или очами сердца, чтобы сформировать себя в образ совершенства присущего нашему Небесному Отцу, как написано, посмотрите на Лилии. И для этой цели Ревека оставила свой народ, свой дом и свою прежнюю жизнь, чтобы последовать к своему жениху Исаку за Елизером, домоправителем дома Авраамова. Елизер представлен в Писании, как нам Известно про прообразом Святого Духа, сошедшего на учеников Господа в день празднования праздника Пятидесятницы, чтобы привести это малое стадо к совершенству во Христе Иисусе. Мы отметили, что в нашем случае празднование праздника Пятидесятницы это принятие Святого Духа в свое сердце не как высокочтимого гостя, но как Господа и Господина своей жизни, что позволит нам привязать себя к Святому Духу на условиях, предписанных Писанием, чтобы быть водимыми Святым Духом и иметь доказательство сыновства к роду Бога. Ибо все водимые Духом Божьим – суть сыны Божии. То есть, если не водимые Духом Божиим, значит, и не сыны Божии. Римлянам 8.14. При этом мы отметили, что именно при крещении Святым Духом мы получаем уникальную и судьбоносную возможность либо принять Святого Духа в качестве Господина, нашей жизни, чтобы получить от Него и в Нем силу произвести полное и тотальное разделение или же размежевание с нашим народом, с нашим домом и с нашими растливающими желаниями, чтобы затем в Святом Духе и через Святого Духа приносить Богу плод правды в предмете благочестивой жизни, несущей в себе силу воскресения Христова, либо принять Святого Духа в качестве дорогого и высокочтимого гостя и продолжать оставаться в зависимости от своего народа, от своего дома и от своих расливающих желаний. Поверьте мне, все люди, которые не знают этой истины и призывают всякий раз на своих собрания пригласим Святого Духа и поют «Дух Святой, ты гость небесный», а время истекает, и если они не перейдут в иное качество и не примут его все-таки, как Господа и господи на своей жизни, их спасение будет утрачено. Хотя их похоронят как верующих и провозгласят всем, что они пошли к Богу и что они спасены. Но давайте верить, что Бог не в своем слове. То, что Он сказал, то и будет. Не то, что мы говорим, не то, что мы хотим, а то, что Он сказал. Не примем Святого Духа, как Господа и на нашей жизни. Тогда кто нас приведет к Христу? Ведь те, кто приняли Его как дорогого гостя, остались в Месопотамии, в Лаван, они не входили, в общем-то, в задание Елизера. В задание Елизера Святого Духа входило прийти в среду спасенных, не в среду мира, а в среду спасенных, и избрать из этой среды невесту Агнца, а всех остальных бросить в печь огненную. Все свои притчи Христос подводил таким итогом. Много званых, а мало избранных. Спасение получают только избранные. Потому что спасение ⁇ это Царство Небесное. Оно не разделяется отдельно. Спасение отдельно. Царство Небесное отдельно. Спасение находится в Царстве Небесном и Царство Небесное в спасении. Христос не проповедовал спасение, он проповедовал Царство Небесное. Сказал, приблизилось Царство Небесное. Все притчи были о Царстве Небесном, а не о спасении. Но люди этого не разумеют, и они хотят им бы лишь бы до порога, совершенно не разумея, что порог – это признание над собою Божьей власти в лице посланников Бога. Они их не признают, критикуют, а сами говорят, лишь бы до порога. Поэтому человек не научен как – Принять Святого Духа как Господа и Господина своей жизни никогда не сможет привязать себя к Святому Духу, а следовательно, никогда не сможет водиться Святым Духом или же последовать за Ним к совершенству во Христе Иисусе, в силу чего тратит сыновство, выраженное в спасении. Мы не раз обращали внимание на то, что исходя из утверждений Писания, можно говорить на иных языках и не иметь недостатка ни в каком даровании, но в то же самое время оставаться человеком душевным не имеющим духа, в силу чего противится всему тому, что исходит от Духа Божия. Апостол Павел обратился с этими словами к Коринфской церкви и сказал, «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании». Они говорили на иных языках, упрощали дары Святого Духа, и он сказал, что они душевные, не имеющие духа. То есть они его приняли как гостя в момент крещения Святым Духом, как гостя. А гость долго не бывает, долго не живет в человеке, видит, что его не принимают как господина, он огорчается и уходит. У людей остается говорение на иных языках, потому что говорение на иных языках – это не Дух Святой. Дух Святой дает способность в крещении нашему Духу говорить на иных языках, чтобы общаться с Богом на этом ангельском наречии, который не может понимать ни наш разум, ни бесы, ни человеки. А поэтому... «Говорение на иных языках и упражнение даров духовных – это духовное переживание, но оно не призвано делать нас духовными или изменять наш характер, унаследованный от суетной жизни отцов характер Христов. А посему изменить наш характер в характер Христов предназначена истинно о кресте Христовом, призванная отделить, наш от нас, отделить нас от нашего народа, от нашего дома и от нашей душевной жизни». В определенном формате мы с вами уже рассмотрели, в чем состоит и чем отличается суть нашего креста от креста Христова, а также на основании каких принципов наш крест может и призван соработать с крестом Христовым. И остановились на исследовании следующего вопроса. По каким признакам нам следует определять в самом себе, что наш крест соработает с крестом Христовым, а не с фальшивкой, не с подделкой? И такими признаками в нашем сердце призваны являться не что иное, как плоды воскресения в плодах дерева жизни, которое 12 раз приносит плоды правды, дающими на каждый месяц плод свой, и которое призвано в нас являться Царством Небесным. Мы его принимаем в семени, затем вращиваем в дерево, которое приносит плод. И вот это дерево, плоды этого дерева являются ключом. То есть, страдание со Христом, хочу сказать, является ключом к этому дереву, к древу жизни. И представлен этот ключ в 12 жемчужных воротах. То есть, истина о кресте представлена в 12 жемчужных воротах, которые выражают наше пребывание со Христом в его напастях. Жемчужина – это результат страданий моллюски. Когда попадает инородное тело, она вырабатывает перламутр и обволакивает его перламутром. И вот... Именно этот ключ является входом к древу жизни, способностью взращивать в себе плод Царства Небесного. Луки 22, 28, 30. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой Царство». Видите, напасти со Христом – это ключ к Царству Христа которая в нашем сердце призвана выражаться в древе жизни. «Да идите и пьете за трапезу и мою в царстве моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых». Итак, Царство Небесное, выраженное в наследии жизни вечной, представлено в едеме нашего сердца, в образе дерева жизни, двенадцать раз приносящего влады, дающего на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Те, кто полагают, что речь идет о... Царстве Небесном, которое не в человеке и которое не здесь на земле, а то, которое на небесах, они глубоко заблуждаются, потому что на небесах нет необходимости кого-то исцелять. Там не будет болезни, скорби, и там Бог отрет всякость из усачей. А здесь написано будут, и поэтому здесь это дерево дает не только плод, но оно дает еще и листья для исцеления народов. Чтобы мы поняли, дары, которые мы будем упражнять, дары Святого Духа, это только листья, не они дают нам вход в Царство Небесное. Плод дерева жизни является ключом ко входу в Царство Небесное, а не упражнение даров духовных. Итак, Царство Небесное, выраженное в наследии жизни вечной, представлено в едеме нашего сердца в образе дерева жизни. Давайте вспомним 12 месяцев священного года, в которых дерево жизни давало на каждый месяц Плод свой – это плоды воскресения или плоды правды, которые мы стали рассматривать в образах праздников и событий, выпадавших на каждый из 12 месяцев священного года. Чтобы определить плод каждого месяца, мы обратились к праздникам и событиям, которые в Израиле входили в один священный год и выпадали на этот месяц. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели плод нашего духа, представленный в образе плодов дерева жизни – принесенных первые новые три месяца священного года и остановились на рассматривании плода нашего Духа в плоде дерева жизни нового четвертого месяца по имени Томуз, который мы призваны принести Богу, чтобы отвечать эталону совершенства, присущего нашему Небесному Отцу. В Израиле в 17 день четвертого месяца Томуза соблюдался пост в памяти разбитий Моисеем скрижали завета. В Израиле дни поста считались днями демонстрации печали, в которых человек томил душу свою и во время молитвы подстилал под себя рубящее пепел, чтобы показать пред Богом скорбь и смирение своей души. Исайя 58:5 «Таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящее пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу?» «Однако Бог посредством внедрения в действие Своей благодати намерен был в корне изменить содержание и атмосферу поста с печали на торжество и радость». Захарий 8, 18, 19. «И было ко мне слово Господа Савооф, а так говорит Господь Савоов пост четвертого месяца». То есть это когда были разбиты скрижали завета. После четвертого месяца, и после пятого, и после седьмого, и после 10 месяца, для Дома Иудина, соделается радостью, весельем и торжеством. Только любите истину и мир. Захарий 8, 18, 19. В данном случае, чтобы проверить, что разбитие скрижали и завета произошло именно в 17 день 4 месяца, достаточно отсчитать от 17 числа 4 месяца, в котором были разбиты скрижали 40 дней назад. И мы придем к седьмому дню третьего месяца, это день Новолуния, когда Моисей взошел на гору Синай. В третий день, то есть в третий месяц, по исходе сынов Израилю из земли египетской, в самый день Новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую и расположились там станом в пустыне. И расположился там Израиль станом против горы». Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Исход 19.1.4. Интересно, что новолуние третьего месяца... Это образ рождения нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. 40 дней, в продолжении которых Бог писал десятословие Своего Завета с народом израильским, это образ состояния младенчества, выход из которого был ознаменован разбитием скрижалей Завета, в которых исполнились дни очищения или исполнялись дни очищения. И только после исполнения дней очищения на сороковой день младенец мужского пола мог быть представленным пред Господом для посвящения Богу. И когда исполнились дни, их речь идет об Иисусе, очищение их по закону Моисееву, принесли Его, то есть младенца Иисуса в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверсающий ложественно, был посвящен Господу. Луки 2, 22, 23 В Писании образом очищения является образ оправдания – который человек мог получить только даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Далее. В четвертом месяце жители горных областей приступали к жатве пшеницы, и начиналось созревание первого винограда, которое совпадало с наступлением летней жары. То есть на практике всякий праздник сопровождался каким-либо видом жатвы, а вернее являлся жатвой какого-либо посева. Мы стали рассматривать образ события сорокового дня, как дни, в которые исполнилось очищение, которое было ознаменовано разбитием скрижалей завета, в которых представлен был образ истребления учением христовым бывшего о нас рукописания или же учения, которое было против нас. И это рукописание, содержащееся в разбитых скрижалях завета, которое было против нас, Сын Божий в образе лица Моисея, взял от наших разрушенных отношений с Богом и пригвоздил ко Кресту, отняв тем самым силы у начальств властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Колоссянам 2, 11, 15 «В нем, то есть во Христе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в обрезания плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил к кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Если человек не принесет плод, нового четвертого месяца, выраженного в разбитых скрижарях завета, в доказательство того, что он во Христе Иисусе, законом Моисея, умер для закона Моисея, чтобы жить для Бога и в Боге, то он навсегда утратит свое спасение, которое он получил в формате залога. Галатам 2,19.20. 20. «Законом я умер для закона». А чтобы законом умереть для закона, надо вначале родиться от слова «Истины». «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Итак, в разбитых скрижалях завета мы узрели результат, происшедший от противоборства между собой двух славных, великих, могущественных и тектонических законов. Это закон, дающий силу греху, и закон, лишающий силы этого греха. Оба закона сами по себе божественны и вместе представляют, как святую вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и Его святость, Его святые добрые и неизменные намерения. Однако прежде чем законом, дающим силу греху, умереть для этого же закона, чтобы жить для Бога, разумеется, как я сказал ранее, человеку необходимо родиться от семени слова истины. Как написано, восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Иакова 11:18 «Только родившись от семени слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом». При этом мы отметили, что следует от, то есть, от, отличать э, вид оправдания, который мы получаем в момент рождения от семени слова истины, а другого вида оправдания, который мы призваны получать в предмете плода, который призван был служить как утверждение ранее имеющейся у нас оправдания. А посему существует большая разница между семенем оправдания, посредством которого мы рождаемся от Бога, и между плодом этого семени, в котором наше оправдание приносит плод правды и получает утверждение праведности, печать праведности» и в связи принесения деревом жизни плода четвертого месяца, представляющим в человеке Царство Небесное, пришедшее в силе, обусловленное в разбитых скрижалях завета, утвердивших наше оправдание в новых скрижалях, в которых мы призваны приносить плод правды, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса, а именно, какова природа, суть или же корень правды, из какого источника исходит правда и чем является оправдание, а также какими характеристиками Писания наделяет такие судьбоносные слова, как «правда», «оправдание», праведный и праведность во вторых какое назначение призвано исполнять оправдание между богом и человеком или же для самого человека какие условия и требования необходимо выполнить чтобы принять оправдание и обречься в праведность по каким результатам следует судить, что мы обладаем в своем духе деревом жизни, приносящим плод четвертого месяца, обусловленного плодом правды и, разумеется, плодами других месяцев? Мы отметили, что этимология слов «правда», «оправдание», праведный, «праведность» на иврите содержит весьма богатую смысловую оттенками, семантиками так как в своем итоге эти слова являются откровением, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, и что надлежит делать нам, чтобы наследовать все, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Итак, на иврите правда – это святость, закон, завет и оправдание. Правда – это праведность, законность, справедливость. Правда – это заповедь, устав и постановление Божие. Правда – это суд Божий, его правосудие и его справедливость. Правда – это постоянство и продолжительность Божие. Правда – это непреложность, истинность и истина. Правда – это премудрость Божия и свет жизни. Правда – это честность Бога, искренность Бога и Его чистота. Правда – это воскресение жизни и свобода Христова. Оправдание, которое мы получаем в этой правде, это вечное искупление – это выкуп из плена греха и смерти. Это упразднение вины или же невменение греха. Это взятие в собственность или в удел Бога. Это усыновление и воскресение из мертвых. А вот слово «праведный» означает «святой», угодный Богу, невинный, непорочный, честный, справедливый. Свободны от клятвы, не связаны грехом, мертвый для греха и живой для правды, находящийся в завете с Богом, надеющийся на Бога и уповающий на Бога, приятный, находящий благоволение Бога, чтущий Бога десятинами и приношениями, пребывающий в Бога и радующийся Богом, распространяющий благоухание Христова, а праведность это надежда и упование на Бога. Это вера в то, что Бог есть и ищущим Его воздает. Это мир с Богом, основанный на завете с Богом. Это освящение своего посвящения. Это наблюдение правосудия Божия. Это явление святости в совершении правосудия. Это явление непорочной радости. Пребывание в своем собрании. Приношение Богу жертвы хвалы. Это почтение Бога десятинами и приношениями. Это показание в своей вере добродетели, в ее семи составляющих. Исходя из такой поистине многогранной, многозначной и многофункциональной констатации в определении правды, мы сделали ударение на том, что Писание рассматривает термины правды легитимными и правовыми в отношении человека исключительно в формате и в границах служения оправдания, а не в границах служения осуждения» так как служение оправдания зиждется и утверждается на законе благодати, которое противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева. Если в служении осуждения формат закона Моисеева, вытесанный на скрижалях каменных и записанный Богом, был дан для человека грешного, и беззаконного, и таким образом давал силу греху и осуждал его на смерть, то после разбития этих скрижалей, в которых человек получал оправдание, новые скрижали завета, которые были вытесаны и написаны уже не Богом, а человеком, это образ внедрения и написания истины и правды в сердце человека, который уже обладал оправданием по факту своего рождения, благодаря тем же разбитым скрижалям завета. Учитывая такой вид оправдания, который человек получал, в разбитых скрижалях, образ новых скрижалей Завета, вытесанных и записанных уже человеком, а не Богом, не мог осуждать праведность Божию в человеке, а, напротив, наделял оправданного человека полномочиями быть служителем Нового Завета, чтобы творить правду Божию. Как написано 2 Коринфянам 3, 6, 11. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанным на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей. Приходящей – это временной, умирающей и угасающей. Это слово «приходящей». То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение суждения славно, то тем паче изобилует славою «Служение и оправдание, то прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего, ибо если приходящее, увядающее, славно временное, тем более славно пребывающее, то есть вечное. Исходя из имеющейся констатации, правда Бога, явленная в границах благодати, воздвигнутой в разбитых скрижалях завета, стала в новых скрижалях завета, представляющих новое сердце, «Законом духа жизни и законом свободы во Христе Иисусе. А праведный человек стал по определению Писания человеком богобоязненным, чтущим законы благодати, живущим по законам благодати и непогрешающим против законов благодати или же не повреждающим истины в своем сердце». Учитывая же, что правда определяет и находит себя в святости истины, нам необходимо было определить, что из этих двух терминов является корнем, а что произрастает из этого корня. Исходя из определения Писания, правда исходит из обоюдного корня двух терминов – это святость и истина. Потому что Бог всегда святой и истины. Поэтому сочетание святости истины воспроизводит себя в правде, точно так же, как отец воспроизводит себя в сыне или же как семя воспроизводит себя в плоде. А посему святость истины – это определение состояния человеческого сердца, в то время как святая правда – это выражение состояния, содержащегося в святости истины. Таким образом, святая правда – это святая истина в действии или результат того, что воспроизводит святая истина. А по всему достоверность правды всегда призвана проверяться и подтверждаться источником Ее происхождения, то есть корнем святости истины, или же Святым Словом истины, запечатленным, увековеченным в Писании, а также в наших сердцах. И чтобы не быть голословными, нам необходимо было подтвердить местами Писания как происхождение правды из корня обусловленного святостью истины, так и природные характеристики самой правды, которые призваны обуславливать состояние сердца праведника и его поступков. Учитывая, что правда – это в первую очередь суд Божий или правосудие Божие, которое является определением добра и зла, или отделением добра от зла, то мы в определенном формате частично уже рассмотрели определенные характеристики правды Божией в сердце человека – и отметили, что суд всякой правды Божией явленный в разбитых скрижалях завета вечен исходит из истины Слова Божия, которое по своей извечной природе является святым источником, святым корнем и святым основанием для суда всякой правды. Псалом 118, 160. «Основание Слова Твоего истина и вечен всякий суд правды Твоей». Когда речь заходит о том, что всякое Слово Бога, исходящее из уст Бога и обуславливающее вечную суть Бога, является истиной первой инстанцией, то следует всегда иметь в виду то, что это всегда и в первую очередь святая истина, которая обуславливает внутреннее состояние недор божества. Потому что Бог по своей извечной, неизменной и неизмеримой, неисследимой природной сути в первую очередь и всегда неизменно. И извечно святой. В силу этого правда Божия, это в первую очередь всегда правда святая, вечная, неизменная и безусловная. А само слово святое в первую очередь всегда относится к Богу и затем ко всем рожденным от Бога, то есть к Его детям. Потому что Бог не мог, будучи святым, родить грешника или будучи праведным, родить неправедного. И суть состоит в том, что Бог, будучи по своей извечной, неизменной природе, извечно отделен от зла и не причастен к возникновению зла. А следовательно, любовь Бога в первую очередь – это святая любовь. А следовательно, раз она святая, значит она избирательная. А посему Бог априори не может любить то, что по своему происхождению не является святым. Его святая любовь всегда пропорциональна его святой ненависти козлу и беззаконию. Он любит безусловной любовью все то, что является святым по своему происхождению, и ненавидит безусловной ненавистью все то, что является беззаконным по своему происхождению. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя Божий Бог Твой елеем радости боли всех соучастников Твоих. четыре 44,8. Далее мы отметили, что Правда и беззаконие – это две противоборствующие друг другу программы, которые вне программного устройства, которым является живой человек или ангел, не могут себя проявлять. Бог изначально возлюбил свою святую правду в человеках и ангелах и изначально возненавидел чуждое ему беззаконие в человеках и ангелах вместе с этими человеками и ангелами а следовательно, носители беззакония, как ангелы, не сохранившие своего достоинства, так и человеки, не принявшие любви истинные и осквернившие святилище своего духа тем, что не оставили свое собрание, являются сосудами его палящего и все испепеляющего гнева. В то время как носители его святой правды, сохранившие себя от соприкосновения с беззаконием и носителями беззакония, являются сосудами его милосердия, как написано Римлянам 9, 22, 24. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе с ними явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Мы с вами становились на рассматривании первого вопроса, обуславливающего суть правды в оправдании и праведности, а почему продолжим исследовать, по каким критериям следует определять праведность в человеке, принявшем оправдание. Быть праведным или же отвечать требованиям праведности, обретенной в разбитых скрижалях, это пребывать во Христе Иисусе, в результате чего мы начнем хвалиться Господом. 1 Коринфянам 1.30-31. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом». Если все это есть, тогда человек может хвалиться Господом. Именно способность хвалиться Господом является определением того, что человек находится во Христе Иисусе, что дает Святому Духу возможность обречь такого человека премудростью, праведностью освещением и искуплением если вы помните то всякий раз когда мы встречаемся с фактором пребывания человека во христе иисусе то всякий раз мы утверждаем что находясь во христе иисусе он получает возможность представлять нас пред богом пред миром и преисподней или же защищать наши интересы пред богом мирой и преисподней и в данном в случае, именно этот священный квартет, состоящий из премудрости, праведности, освящения и искупления, является плодом нашей правды во Христе Иисусе, обретенным в разбитых скрижалях завета, дающий нам юридическое право и способность хвалиться Господом. Иеремий три-двадцать 24. Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью Своею, да не хвалится сильной силою Своею, «Да не хвалиться богат и богатством своим, но хвалящийся хвалить тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». двадцать 9, 23-24. На практике человек, для которого Иисус не соделался премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, не сможет обладать правом и способностью хвалиться Господом. Напротив, такой человек при любых обстоятельствах будет использовать данные ему Богом помазания и возможности, чтобы хвалиться собою. Вот смотрите, как личность, помазанная Богом, потерявшая эти положения, хвалилась собою, а не Богом, хотя имела все от Бога. Это не было ее дарованием, а это было Божьим помазанием. Езекииле 28, 16, 18. «От обширности торговли твоей речь идет о павшем Херувиме». То есть от обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. Торговля – это когда человек начинает думать о себе неправильная торговля, это когда он думает о себе неправильно, когда он начинает соразмерять себя с самим собою. И я не звернул Тебя, как нечисто с горы Божией, и изгнал Тебя, Херувим, синяющей среды гнистых камней. От красоты Твоей возгордилось сердце Твое». А эта красота – это Божье искупление, Божья милость просто, которая была дана. Все ангелы обладают своим положением по милости Божией, а не потому, что они ее заработали. «От красоты Твоей возгодилось сердце Твое, от тщеславия Твоего Ты погубил мудрость Твою». Зато я поверну тебя на землю пред царями, а дам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты свернил святилище. Вместо того, чтобы направлять все к Богу и говорить, что это не я, а Бог, ты говорил ангелам все время, посмотрите, какой я. Ты обращал все время внимание ангелов на себя, а не на Бога. Это и было. Ты свернил святилище Твои, и я извлеку из среды Тебя огонь, который пождет Тебя, и возвращу Тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих Тебя. Иезекиилия 28, 16, 18. Вы, наверное, встречали многих проповедников, которые говорят, что Бог сделал. Они хвалятся собою, что Бог делает через них. Не так, как апостолы разорвали одежду и сказали, что вы... Смотрите на нас, как будто мы своей силой это сделали. Мы вообще ничто, мы только рабы. Это сделал Бог силой Святого Духа, так как мы начали прозлашать имя Иисуса. Таким образом, правда Божия, пребывающая в сердце человека, как доказательство разбитых скрижалей завета, призвана определяться в человеке по фактору его благодарности, хвалиться Господом и радоваться упованием на Господа. Псалом 5:12:13: 13. «И возрадуются все уповающие на Тебя» вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою любящее имя твое. Ибо ты благословляешь праведника Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его. Далее. Быть праведным или отвечать требованиям праведности, обретенной в разбитых скрижалях, это поступать, как поступают чада света, что на практике означает приносить плод Духа, который состоит во всякой благости, праведности и истине. Ефесянам послание посла Павла, глава 5 стихи 8-9. «Вы были некогда тьма, теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, как дети света, как сыны света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». В данном случае благость является корнем, из которого взращивается праведность истина, потому что благость – это определение благодати Божией, которое воцаряется в сердце человека посредством творимой им праведности. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Римлянам 5:21. Обратите внимание, те люди, которые все время кричат, «Мы под благодатью, мы под благодатью». Однако благодать воцаряется через праведность. Если у человека нет праведности, то он не находится под благодатью, потому что благодать не может воцариться над ним. Он все еще находится под законом Моисея. То есть он может находиться под двумя законами, либо под одним, либо под другим. Третьего нет. Он скажет, но я живу не во время Моисея. Да, ты живешь не во время Моисея, но ты же не утвердил свою праведность, ты же, она не воцарилась в своем сердце посредством имеющейся у тебя праведности. Ты подумал, что вот это даром все, а праведность, которую ты получил, всем это дар, но праведность, которую ты должен принести как плод, это уже не дар, это уже ты должен заплатить цену и затратить всю имеющуюся у тебя энергию, все возможности и все силы. Ибо Царство Божие со дней Иоанна Крестителя Усилием берется и предпринимающий усилия восхищает его. А по всему, как мы с вами говорили, между даром благодати, обусловленным семенем правды, в котором мы получаем оправдание по факту своего рождения от семени слова истины, и между плодом благодати, обусловленным плодом правды, по которому следует определять наличие в человеке праведности, существует большая разница. И если человек в силу любых обстоятельств не принесет плода правды в назначенное для него Богом время, то его оправдание, которое он получил по дару благодати, будет утрачено, в силу чего имя такого человека навсегда будет изглажено из книги жизни. Далее из имеющегося изречения следует, что повеление «поступать, как поступают чада света» говорит о том, что это выбор человека, в котором он может либо принять условия поступать, как поступают чада света, либо отвергнуть это условие и поступать так, как поступают цены века сего». Далее из имеющегося изречения следует, что свет, приходящий в наше сердце от Святого Духа, или же из откровений Урима, в границах имеющегося в нашем сердце Тумима, то есть истины, будет состоять во всякой благости, праведности и истине, что означает, что плодом всякой благости в нашем сердце будет являться плод всякой правды и всякой истины. Эта священная триада обуславливается силою и достоинством света – которая призвана обуславливать плод нашего Духа и являться в нашем Духе определением божественной святости, которая будет определять в нашем сердце праведность, отделять в нашем сердце праведность от беззакония и будет относить нас к категории час света или сынов дня. Если вы помните то фраза «вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе», некоторые думают «вы были некогда тьма, когда вы были в мире». А это не вопрос, когда вы были в мире, это когда вы были младенцами. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поэтому это указывает на то состояние, что чада Божии не всегда могут являться сынами света, а только после того, когда выйдут из зависимости своей души, а до этого времени свет, который в них, будет определяться как тьма. Матфея 6:22, 23. Светильник для тела есть око. И так, если око Твое будет чисто, то все тело Твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, свет, который в тебе, есть тьма, то какова же тьма? То есть мы знаем, что когда Бог сотворил небо и землю, первое, что Он сотворил, Он сказал, да будет свет. Однако этот свет являлся тьмой, тьма продолжала оставаться на земле, и этот свет не мог управлять землей и светить на землю, и отделять день от ночи. И только на четвертый день, когда были созданы светила, великие солнце и луна и звезды, только тогда они приступили к обязанностям своим управлять землею, отделять свет от тьмы, отделять времена, значения времен года. А до этого времени свет, который находился на земле, он был тьмою. Так и свет, который находится в человеке, который рождается от слова истины, он является еще тьмою. Этот человек смотрит на все гадательно, он младенец, он о всем судит гадательно, он говорит свои предположения, как он это понимает, как он это видит. Поэтому светильником, освещающим состояние нашего тела пред Богом, является наш возрожденный от Бога Дух, как написано, «Светильник Господень Дух человека, испытывающий все глубины сердца», притча 20.27. Яркость пламени нашего светильника зависит от наличия объема елея, в сосуде нашего сердца. Елеем в сосуде нашего сердца обуславливается тумим, или учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Если мы через наставление в вере не внесем в наше сердце закон правды в формате учения Христова во всей его полноте, то свет, который в нас, будет тьмою. Точно так же, как я сказал, свет, сотворенный Богом в первый день творения, являлся тьмою для всей земли и не способен был светить «На землю управлять землею». Когда мы встречаемся с повелением быть светом, то это повеление относится только к той категории святых людей, которые через наставление в вере очистили свою совесть от мертвых дел посредством Урима, то есть посредством откровения Святого Духа, осветившего, пребывающего в их сердцах Тумим, которые не позволили Богу внести в свое сердце. Вот как пишет об этом апостол Павел в первое послание к фессалонкийцам, глава 5 стихи 4, 10. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как прочие, и не будем бодрствовать, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, да обрегшись бронью веры и любви, и в шлем надеждой спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним. Таким образом, правда Божья, пребывающая в сердце человека, как доказательство разбитых скрижали завета призвано определяться в человеке по взращенному от нетленного семени слово истины быть светом или же быть сынами света. При этом свет сынов света следует идентифицировать проявлением всякой благости, праведности истины, обусловленной наличием тумима в их сердцах, в формате учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А всему плод всякой благости это когда человек своим постоянством, добром деле обусловленным плодом всякой Правды ищет в Боге одеяние в одеждах славы, чести и бессмертия, которые Адам никогда утратил в Едеме и заменил их смоковными листьями, которые определяли природу дерева познания добра и зла. Если бы это было какое-то другое дерево, то Адам бы облегся в какие-то листья яблочного дерева, а так как он вкусил от древа познания добра и зла, понимая, что это теперь будет его покрывалом, то он в листья смоковницы одел себя. Из этого следует, что в этом откровении сказано, что дерево, откуда то есть Адам вкусил, это была смоковница, листьями которой он и облегся. И чтобы воскресить в нашем сознании представление о плоде всякой праведности, всякой истины, в которой мы призваны, Обреться, необходимо вспомнить их прямое назначение. «Плод всякой праведности выражает себя в плоде всякого правосудия, обуславливающее всякое возмездие, которое призвано выражаться в жатве, как за добро, так и за зло. И сказал мне Откровение 21:10.12: «Не запечатывай слов пророчества сего, книги сей, ибо время близко, неправедный пусть еще делает неправду». То есть, видите, Бог заключает неправедного, чтобы он делал неправду, чтобы он не смог покаяться. Да не увидят глазами, не услышат ушами и не, не уразумеет сердцем, дабы я не исцелил их. То есть, если они уразумеют сердцем, увидят и услышат, я вынужден буду их исцелить. Но Бог их заключает в непослушании, потому что нет возможности больше их обновлять покаянием, потому что не снова ругается Сыну Божьему и вновь распинают Его в себе. И поэтому здесь написано, «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще свернится, а праведный дотворит правду еще, и святый да освещается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною». Откровение 21, 10, 12. От неименуемого возмездия справедливого суда Божьего невозможно избежать или уклониться. Он настигает человека, как созревшая жатва, или как родовые муки, которые внезапно хватывают женщину во время рождения ребенка. И тогда человек вынужден будет пожать тот плод урожая, который он в свое время посеял в семени. И разумеется, когда речь идет о возмездии, выраженного в жатве, посеянного нами, то жатва одних людей может кардинальным образом отличаться от жатвы других людей. Все будет зависеть от того, какое семя мы позволили в свое время посеять, на поле своего духа, доброе или злое. Доброе семя – это семя слова истины, исходящее из уст Божьих, передаваемое людям посланниками Бога. Злое семя – это семя лжи, выдаваемое за истину, которое исходит из уст дракона, Пророка и антихриста и передаются людям посланниками князя тьмы, велеречава, называющих себя сынами света, но остающихся сынами тьмы». Один и тот же человек открывает и читает Писание, одно и то же Писание. Одно будет называться ложью, а другое будет называться истиной. Все зависит от того, кто это читает. Самозванец пытается проповедовать Слово Божие. Ведь дьявол тоже говорил, это человеки Сыны Божии, они возвещают нам путь спасения. Но апостол Павел запретил. Зачем он запретил? Ведь они правильно говорили по нашему пониманию. Они говорили правду. Сие человеки, рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения. Он запретил им, потому что возвещать правду Божию может только праведник, только человек, посланный Богом, назначенный Богом. Не всякий может толковать Писание, а только те, кому это дано Богом. Неужели думаешь, ты человек что избежишь суда Божьей, осуждая, делающих такие дела, и сам делая тоже. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему нераскаяному сердцу, здесь же не к миру идет речь, а вот к людям в церкви, ты сам себе собираешь день на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости, гнев». Римлянам 2, 3, «А вот плод всякой истины выражает себя во всяком уповании на Бога, которое обуславливается в точных словах истины, которые не повреждают обетований Божьих, содержащихся во всяком слове Божественного Писания». Псалом. 22, 19, 21. «Чтобы у твоей, упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня. И ты помни, не писал ли я тебе трижды в советах и наставлениях, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя». Посмотрите, мы должны передавать слова истины, когда будем научены посылающим нас. Бог нас послал, и Он хочет, чтобы когда мы провозглашали Его волю, то мы провозглашали истинно точно ее по предписаниям воли Божией, а не так, как мы ее поняли, а так, как Дух Святой нам открыл через Писание. Учитывая, что наше время подошло к, другой, к другому формату служения, где мы будем принимать в себя кровь Господа и есть от тела Его. Мы сейчас склоним наши колени, кому это возможно, или же головы наши. Будем молиться и все желающие бросить вызов всякой зависимости от греха, от страха и от болезни. Мы ждем вас здесь алтаря, потому что здесь можно сейчас приготовить себя к великому таинству. Здесь можно простить тех, кто обидел вас, чтобы прикоснуться к этому таинству. Здесь можно покаяться. В своих грехах. Здесь можно просто провозгласить, открыть свое сердце и принять правду Божию, принять Святого Духа как Господа и Господина в своей жизни. Будем молиться, и да благословит нас Господь в данном жертвоприношении. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас Он не против вас, что прямо сейчас на этом месте Он может бросить в безназовение все ваши грехи, утвердить свое оправдание вас и дать вам гарантию исцеления, гарантию спасения, гарантию царства небесного, стать Господом и господином вашей жизни. Глаза закрыты, это элементальной комнаты. Ладони поднятые вверх. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что вы просите у Него. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с разбитым сердцем, с раной сердца, с моими погрешностями, с моим страхом, с моим позором, с болями, постигшими меня. Прошу Тебя, Прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, исцели мою болезнь. Я раскрываю мое сердце и принимаю Твое Слово, принимаю Тебя, как Господа и Господина моей жизни. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да призрит на тебя светлым лицом своим, и помилует тебя, и даст тебе мир. «Да падут вокруг Тебя тысячи, и десятки тысяч десную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь». Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа –